0: טוב, בעוד רגע נדבר על קיילי ג'נר ועל אינסטגרם, אבל קודם, בואו נדבר עלינו. כבר די ברור שאף אחד לא נכנס לרשת החברתית כדי להתעניין בחברים שלו. שום דבר לא חברתי שם. כשאנחנו נכנסים לפייסבוק או לאינסטגרם זה כדי להתעניין בעצמנו. כמה לייקים קיבלנו, או כדי להשיג את מנת הדופמין שלנו מהווידאו ומהתמונות. החברים הם רק תירוץ לעיסוק עצמי ולסיפוק עצמי, והתירוץ הזה לאט לאט מתקלף ונושר. אינסטגרם פופולרית מאוד בעולם ובישראל, והיא התכוונה לעבור אוברול דרמטי. פחות תמונות ויותר וידאו. לגולשיה תכננה אינסטגרם להציע לא רק סרטונים ותמונות של החברים, אלא לבחור עבורם בעיקר סרטונים שהכי אמורים לעניין אותם, אבל מכל העולם, לא רק של החברים. מישהו כבר עושה בדיוק את הדברים האלה, טיק טוק, המתחרה שצומחת במהירות, ואינסטגרם שכבר העתיקה בלי חשבון מטיק טוק ומסנאפ צ'אט, שוב ניסתה להעתיק. קאלי ג'נר קים קרדיישן ועוד משפיעניות על יצאו למלחמה מתוקשרת וילצו או שכנעו את אינסטגרם לבטל את השינויים. "Make Instagram, Instagram again" קראו השלטים שהן הפיצו באותה רשת כמובן. הגולשים והגולשות יצאו לקרב הירואי על הבית, הם אוהבים את אינסטגרם כמו שהיא, לא צריך לשנות. וואלה. אוקיי, okay, אז קודם צריך להבין שאינסטגרם וטיק טוק רק נראות מאוד מאוד דומות, אבל האמת שהן בכלל לא. אינסטגרם היא מגזע הרשתות החברתיות, כמו פייסבוק, אתה קודם בוחר חברים ואנשים שאתה עוקב אחריהם, ואז צופה בווידאו ובתמונות שהם העלו. טיק טוק לעומת זאת דומה הרבה יותר ליוטיוב. היא לא רשת חברתית, היא קודם כל רשת להפצת תוכן. היא לא זקוקה לתירוץ של החברים כדי לנסות ולהדביק את העיניים שלכם למסך שלה. האלגוריתם שלה בוחר מתוך כלל הגולשים בעולם את הסרטונים שאותו גולש יאהב. יותר מכל, לא רק מקרב מה שהעלו חבריו ונקביו. וזה אומר שאם אתם יצרתם סרטון והעליתם אותו לטיק טוק, הסיכוי שלכם להתגלות פתאום על ידי מיליונים הוא הרבה יותר גדול מאשר באינסטגרם. ‫אבל הם לא הופכים להיות ‫העוקבים המכורים ‫שרואים רק אתכם כל הזמן, ‫מחר שוב תצטרכו להתחרות על ליבם, ‫מאפס. ‫וזה בדיוק הדבר ‫שהקרדשיאנדס יתמרדו נגדו, תחרות. ‫הן רוצות להמשיך לעשות מיליונים ‫מהקהל שלהן ‫בלי שהאינסטגרם תנסה להיות טיק-טוק ‫ותחשוף פתאום את אותו קהל ‫לעוד משפ... משפיעניות על חשבונן. ‫מדובר כאן במיעוט של משפיעניות מיליונריות ‫שהצליחו, בעזרת קמפיין רגשי וסנטימנטלי, על חשבון הקהל הרחב, כי הקהל הרחב הוא בורח לטיק טוק, המקום שבו אתה מקבל בידור מושלם, מנת דופמין מזוקקת וממכרת, בלי להשוות לחברות ובלי לחשבן לייקים לחברים. בעוד רגע נדבר גם על פתרון חדשני לפורנו נקמה, הפצת תמונות אירו מכוונת שנועדה לפגוע בעיקר מנשים. נשאל אם עומר אדם באמת קנה קוף NFT ואיזה פרס בדיוק תקבל יהודית רביץ. נציץ אל הסצנה המתפתחת של משלוחים ברחפנים ואז נמריא עד תחנת החלל הבינלאומית שעומדת להיות קצת פחות בינלאומית, וזו בעיה גדולה. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. אז אנחנו כבר התרגלנו לראות ברחובות הערים המון שליחים של וולט או טן-ביס או האט מעבירים מאכלים ומשלוחים ממקום למקום, אבל זו, חברים, כבר היסטוריה. בארצות הברית כבר מתרגלים לקבל את הקניות בעזרת רחפן, ומי שבולט בתעשייה הזאת הם, לא מפתיע, הישראלים. שלום יריב באש, מייסד פלייטרקס.
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: מעולה. תגיד, כמה משלוחים כבר העברתם עד היום? אנחנו מדברים
1: כבר על אלפי משלוחים כל חודש. <אח> יש לנו ארבע תחנות בארצות הברית, והן עובדות כל יום.
0: כל יום. אתם משלחים מנהליתו עד 3-4 קילוגרם, נכון?
1: נכון, עד 3 קילוגרמים, שזה מספיק לארוחת ערב למשפחה בפרברי ארצות הברית.
0: וכל יום אנשים מזמינים כמה, מה? כמה עשרות? כמה מאות כאלה ברחפן?
1: לא, אנחנו לא חושבים את המספרים המדויקים, אבל כן. המערכת הזאת זה ממש כמו וולט פה בארץ, mm-hmm. נכנסים ו- ומזמינים, המבורגרים, פיצות, טקוים, כל מה שאנשים אוהבים.
0: רגע, אבל זה חייב להיות אוכל או אפשר עוד דברים?
1: יש לנו גם שיתוף פעולה עם וולמרט, כך שאתה גם יכול להזמין מוצרים מוולמרט, mm-hmm. ואנחנו עובדים על עוד הרבה שיתופי פעולה. בגדול אנחנו ממריאים מהקניון שליד הבית, ליד הפרוור, ואז אני בעצם יכול להעביר כל מה שנמצא בקניון, בעתיד זה גם יכול להיות בגדים. הפלאפון
0: הבא שלך וכו וכו. שעון חכם, שפתון.
1: לגמרי.
0: דאודורנט, לגמרי. כל דבר שאתה נתקע ואתה רוצה אותו מהר.
1: חיתולים לתינוק
0: בשתיים לפנות בוקר. הופה, עכשיו אתה מדבר אל ליבי. אה, תגיד רגע, איך זה משנה את חוויית הקניות? כלומר, למה זה חשוב בעצם לשופינג עצמו? דבר ראשון זה הרבה יותר זול והרבה
1: יותר מהיר. מה? ככה שמבחינתי... רגע, רגע, רגע,
0: לקחת אותי למקום אחר. אני הייתי משוכנע שלהעביר לך דליברי, להעביר לך משלוח עם טוסטוס או משאית קטנה, זה הדבר הכי פשוט וזול, לא? מה, השתגעת?
1: זה בן אדם בתוך רכב ששוקל טונה, כן, אבל לא יודע,
0: רחפנים זה מסובך, זה טכנולוגיה, זה בלאגן, מחשבים, עניינים. יפה,
1: אבל בראש את זה, יש לך אוטומטי. זהו, בן אדם אחד מטפל עשרות כאלה.
0: וזה יותר זול לכל משלוח?
1: לגמרי. זה הסיבה הראשונה במעלה שאנשים
0: בוחרים בנו. וואו, תשמע, היום אם אני מזמין uh, וולט, uh, נגיד ארוחה ב... אני 120 שקל, אני יכול להניח שככה 30, כ-30, כן? משהו כזה, 30 שקלים ילך רק למשלוח. אה, uh, זה אפילו יותר מזה. אתה mm-hmm. משלם
1: בין 12 ל-18 שקל, תלוי מרחק. Mm-hmm. והמסעדה משלמת עוד 31%.
0: כן, אז זה יותר, הייתי, הייתי צנוע. זה, אה, זה מטורף. עשרות שקלים לכל משלוח, כמה עולה לאוויר דבר <אח> כזה ברחפן?
1: אנחנו חותמים הסכמים, אז כל הסכם הוא קצת שונה, אבל בגדול, אה, הרבה פחות מזה. זה הרבה יותר משתלם גם ללקוח וגם למסעדה.
0: וכמה פלטות יש? כאילו, מתוך כל אלף אה, משלוחים, בכמה פעמים אה, פתאום נופלת הארוחה מהרחפן למישהו על הראש?
1: זה עוד לא קרה לנו. אף פעם? בנישואים אנחנו לא. בנישואים אנחנו <laughs> מרסקים המון רחפנים, אבל זה בנישואים. ואנחנו מרסקים את כל הרחפנים כדי שבמציאות לא, לא יהיו פלטות. <laughs>
0: אוקיי, עכשיו תשמע, עדיין אני חושב שאנשים מדמיינים את השמיים שם מעליהם מתמלאים בבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבז
1: ושתיים, הסיבה שזה, שיש אפס תלונות זה שכשאנחנו טסים, אתה לא רואה ולא שומע אותנו. אני הרבה פחות מפגע מאיזה בואינג שטס לך עכשיו מעל העיר. ואני גם הרבה פחות מסוכן אם אני חס וחלילה נופל לך על הבית או על השכונה.
0: ויש מישהו שמנהל את המרחב האווירי בתלת מימד ודואג שלא תתנגש עם הרחפן המקביל של גוגל?
1: אז מה שקורה היום בארצות הברית, יש מספיק עיירות, אז בעצם כל חברה מקבלת את העיירה שלה. כן. במקביל רשות התעופה האמריקאית עובדת על מערכת שתסנכרן בין כל אותן חברות שונות <אח> כדי שנוכל לפעול בצוותא ביחד. זה לא רק משלוחים, יהיה לך גם רחפנים של מגן דוד אדום ומשטרה ורחפנים שעושים בדיוק עכשיו בדיקה לאנטנות של, ה... לא מה, של המגדל סלולר ליד. יהיו לך הרבה מאוד רחפנים. ורחפנים רחפנים של הרבה.
0: המודיעין הסיני, ורחפנים של המאפיה המקומית שבאה לראות שמשלמים דמי <laughs> חסות, הכל, הכל אפשר. <laughs> בדיוק. לא המצאתי, <laughs> <laughs> אני בטוח שלא המצאתי. Uh, תגיד, ברמת השירות הפרטי, איך, איפה אני מקבל את הפיצה, אוקיי? Okay? כלומר, האם אני מוציא ידיים מהחלון והרחפן uh, מתיישב לי על היד בוב, אליי פרפר נחמד? <laughs> יפה, אז, זה אחת הסיבות שאנחנו
1: עובדים בפרברים ולא ב- בערים. זה בדיוק הסיבה הזאת, הרחפן בעצם יורד לגובה של 20 מטר, מרחף לך מעל החצר, mm-hmm. ומוריד את החבירה על גבי כבל ומשחרר אותה. כלומר, אתה מבחינתך יכול להיות להמשיך להיות בבית ולראות טלוויזיה, ואפליקציה פשוט, אתה מקבל נוטיפיקציה שהאוכל מחכה לך על הדשא בחצר שלך.
0: ואם אין לי חצר? אין לי חצר, יריב.
1: אז בקטע הזה ישראל, או למעשה ארה״ב, היא קצת שונה משאר העולם ומישראל. בארה״ב רוב Mm-hmm. אז אנחנו מתחילים מהשוק הגדול והמעניין, שזה בתים פרטיים, ומגדלי דירות יצטרכו קצת לחכות. אין, אין לי פתרון טוב כרגע
0: לזה, לצערי. למה אבל? תשמע שנייה, בקומה שמונה יש לי גג. לא קטן? אתה מוזמן להניח את הפיצה על אני מבטיח לך כל דירה תדע מה לקחת.
1: <laughs> <laughs> אבל אז אני צריך להגיד לך, אתה יודע, להתלבש, לתת מהדירה, מה להגיד שלום לשכן, לטפס במעלית. אין אף פעם מה להתלגע, אתה צריך לטפס במדרגות, <laughs> האם הדלת נעולה או לא, <laughs> מה יש על הגג, <laughs> האם יש שם אנטנה שנפלה, או בכלל יש שם דודי שמש, ואז אני אוריד את החבילה בין או על דודי שמש. ולמה לי? בארצות הברית לא צריך את כל זה, אני פשוט בארצות הברית, מוריד לך את זה בחצר. אוי, אז, <laughs> אז, אז זאת, זאת הסיבה. שם אז... כן? זה כאילו גודל, המלונה של, של הכלב בקיסריה. והמלונה של הכלב בארצות הברית זה, זה גודל של חצר בקיסריה. אוי
0: ואבוי. זה חצרות אז... ענקיות. וזאת הסיבה שבגללה אתה לא מספק מש... עדיין שירות בישראל וגם לא תספק בעתיד הנראה לעין?
1: תשמע, אנחנו מתמקדים בארצות הברית. התחלנו תהליך לפני חמש שנים מול רשות התעופה האמריקאית, mm-hmm. שבעצם מרשיין את הרחפנים שלנו כמטוסים מסחריים לכל דבר. תהליך מאוד אינטנסיבי, רשות התעופה האמריקאית משקיעה כמות... בלתי הגיונית של משאבים, כדי שכמה חברות יצליחו לעבור את התהליך הזה. כן. ואנחנו ממקדים את כל המשאבים שלנו בזה. אני לטערי, בתור סטארט-אפ צעיר לא יכול לפתוח כמה חזיתות
0: במקביל. רגע, מה, מה אתה אומר? שלצד הטכנולוגיה, והריחוף, והניהול, וכל הדברים האלה, וההיבט המסחרי, רוב האנרגה שלך בהיכל הולכת על בירוקרטיה, ומשפטים, וסעיפים, ופיקוח. ו,
1: ובצדק, בסוף, יש אינטרס גם לנו וגם לרשויות התעופה, שגם השמיים יישארו בטוחים וגם האנשים על הקרקע יישארו בטוחים כמו שהם היום. ולכן מעבירים אותנו תהליך כאילו שאני מטוס חדש של בואינג.
0: אוי ואבוי, תשמע, אני חושב, מי שלא, עוד לא זיהה לגמרי, אז יריב, הוא גם אחד משלישיית מייסדי SpaceIL, שעסקה בהנחתת גשושית ישראלית על הירח. אז לצד כל ההתרגשויות האלה של דברים מעופפים, בסוף היום-יום שלך הוא הרבה פחות זוהר ממה שאני חושב, אתה עסוק בלהתווכח על ניסוחים משפטיים בסעיפים של חוזים באנגלית. בהחלט, זה דרך אגב, זה תפקיד
1: של רוב המנכ"לים בהייטק, אין מה לעשות. איזה באסה. בסוף האמת... האמת מסתתרת בפרטים, בסעיף 17ג בצד, אין מה
0: לעשות. עכשיו בוא נדבר שנייה על המשחק הגדול, הלוגיסטי מבחינתך. הסיפור הוא שהכל קורה אוטומטית, נכון? אני הזמנתי פיצה לביתי, איכשהו הרחפן מקבל את זה ומחליט נתיב טיסה והכל קורה לבד.
1: נכון, בעצם הרחפן הוא די טיפש, והוא מטופל על ידי אנשים, אנחנו לא מעסיקים טייסי בוינג לשעבר ולא מהנדסים. אלא החבר'ה שלפני זה היו שליחים, ולכן יש לנו מערכת ענן מאוד מאוד חכמה שבעצם שולטת בהכל. המפעילים, יש מפעיל אנושי שמפקח על המערכת, אבל זה לא שיש לו שלט או ג'ויסטיק או משהו כזה, הכל נעשה בצורה אוטומטית לגמרי. כשאתה מזמין את ההמבורגר ומכניס את הכתובת שלך, כמו בוולט, אנחנו מתרגמים את זה אוטומטית, המערכת מתרגמת את זה אוטומטית לאיפה בחצר החבילה הולכת לרדת, וזהו, הרחפן ממריא, לבד, מוריד את החבילה, אם יש לו תקלה, המערכת אוטומטית אומרת לו מה לעשות, האם לחזור הביתה או לטוס לנקודת חירום לנחיתה במקרה הצורך, mm-hmm. אוטומטית לגמרי, וככה אתה בעצם מוריד את עלויות כוח האדם, ומאפשר לשליח אה, לשעבר שעשה בפרברי ארה״ב אולי שני משלוחים בשעה, כי באוטו והמרחקים גדולים, לעשות פתאום 20, 30 ו-40 משלוחים בשעה עם המערכת
0: שלנו. כי הוא יושב בנקודה אחת ורק מכניס פיצות לתוך רחפן מספר 17 ג. בדיוק. Uh, אגב, אהבתי את הקריצה שזרקת כאן לעולם התעסוקה, כי בסוף השירות שלך כן לוקח עבודה משליחים.
1: Uh, תשמע, כבר מאה שנה מבטיחים לנו שהטכנולוגיה תהיה יותר את בני האדם, ובינתיים זה לא קורה. וגם אצלנו, בסוף אנחנו צריכים את בני האדם. Uh, אז uh, אני לא רואה איך זה ישתנה, אני חושב שאנחנו נשבור את המסורת של uh, לא צריך יותר בני אדם.
0: כן, uh, אבל הנה קיבלתם עכשיו ממש, יש uh, בשורה משמחת מבחינתכם, קיבלתם? אישור לשרת הרבה יותר אנשים ממה שירתם עד, עד, עד אתמול.
1: נכון, לפני כמה ימים רשות התעופה האמריקאית בעצם אישרה לנו להגדיל את רדיוס המשלוחים שלנו מ-1 מאי ימי ל-2 מאי ימי.
2: Mm-hmm.
1: בקילומטרים אנחנו מדברים כבר על, כמה זה, 1.85 קילומטר, אז אתה מדבר על קרוב ל-4 קילומטר משלוח. Okay. ובעצם בארבע תחנות שהיום יש לנו בצפון קרוליינה וטקסס, זה אומר שבמקום לשרת 40 אלף
0: איש, אנחנו עומדים לשרת 100 אלף איש. אגב, בהיבט הזה אני פתאום מבין שערים צפופות כמו קליפורניה וסנט פרנסיסקו ומנהטן זה המקומות האחרונים שאתה רוצה לשרת, הם לא מעניינים בכלל, כי זה בניינים רבי קומות, אין שם איפה להנחית, לא תגיע לשם.
1: אז מה שמעניין זה שאפילו במנהטן, ברגע שאתה יוצא קצת החוצה ללונג איילנד, עובר את הנהר למינג'רוויק,
0: אתה עובר לבתים פרטיים. חזרת
1: לבתים.
0: כן. בוא נגיד רגע מילה, אנחנו מדברים איתך, אבל האמת שיש לך לא מעט מתחרים ענקים וקטנים, מאמזון ועד עוד סטארט-אפים ישראלים שעושים את אותה מלאכה, אבל באופן שונה.
1: אז כן, דבר שחשוב לזכור, שמשלוחי רחפנים זה שם נורא כולל. ואם אתה חושב על זה, על הקרקע, גם וולט וגם uh, UPS עושים משלוחים, אבל זה משלוחים מאוד שונים, חברות מאוד שונות עם כלים מאוד שונים. Mm-hmm. וזה אותו דבר גם בעולם הרחפנים. כלומר, אם יש חברה שעכשיו עושה משלוחים צבאיים למאה קילומטר של מאה קילוגרם, והיא לא באמת מתחרה בי, למרות ששנינו כביכול עושים משלוחים. בגדול בארה״ב מי שמתחרה בי ראש בראש זה חברה קטנה בשם גוגל או אלפאבית.
2: Mm-hmm.
1: יש להם חברת בת בשם ווינג, כנף, והם בעצם מכווים לאותו דבר כמוני. משלוחים של אוכל ומוצרים לחצרות הבתים של אמריקאים בארצות הברית.
0: הם לפי מיטב ידיעתי כבר רשמו איזה רבע מיליון משלוחים בקלות, אולי יותר.
1: באוסטרליה, נכון.
0: באוסטרליה? הם
1: מאוד מאוד חזקים. כן, כן, הם מאוד חזקים באוסטרליה בכמה עיירות. Mm-hmm. אופרציה מאוד מרשימה. כן. אין לי בעיה
0: שאם הם המתחילים היחידים שלי זה נהדר, אני אסגור איתם, מתחלק בארצות הברית חטי חטי, אני בסדר. תיזהר, לינה כאן, אתה הולך לעצבן אותה עם הסיפור הזה, כי זה היעדר תחרות. ונזכיר שיש גם את חברת פלייטופס הישראלית, שמפתחת מערכת הפעלה לרחפנים, לא את הרחפנים עצמם, וגם היא כבר אחראית ללא מעט משלוחים, אם אינני טועה. אבל אני חייב לסיים איתך בשאלה הכי פשוטה. אתה יודע מה, עזוב את האמריקאים, הישראלים, אני מבטיח לך, אחד מתוך מאה שיקבל את המשלוח, אם יום אחד תגיע לכאן, יעשה את הדבר המאוד אינטואיטיבי הבא, וזה יתפוס את החבל וינסה למשוך עליו את הרחפן.
1: אז uh, כמובן שהדבר הזה נבדק גם מדי רשות התעופה האמריקאית. רגע, אמריקאים עושים את זה? בפשוט.
0: אמריקאים עושים את זה? ונדליזם כלפי רחפני לא, משלוח? לא,
1: אבל אתה חייב, חייב להיות מערכת שמתכוננת לכל מצב, לא רק לתרחיש האופטימלי, אלא כן. לכל תרחיש. ומשיכת
0: כבל היא בהחלט uh, תרחיש הגיוני. Uh, אני לא מצפה שכל הכוח שלי עכשיו יקרא את ההוראות. Uh, ואנחנו פשוט משחררים את הכבל, זה הכל. אז
1: הלך
0: הכבל, אבל הרחפן יחזור הביתה. Uh, יריב, תשמרת, ו- ב- יריב... בש, נייסד פלייטרקס, באמת, אני פונה אליך בתחינה ישראלית. חשוב גם עלינו, בסדר? חשוב גם עלינו. <laughs> לא, לא, עם כל הכבוד לצפון קרוליינה, אנשים <laughs> פה בגבעתיים רעבים גם. פה ביפו. פרה פרה, נגיע בסוף לכל מקום. פרה פרה. אה, יריב תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לעניין אחר. לפני כשבוע נרצחה בלוד רבב אבו סיאם, אם לשלוש בנות. האלימות נגד נשים לא נעצרת, וגם לא המאבק באלימות נגד נשים. פורום מיכל סלע ופייסבוק השיקו השבוע כלי נוסף שנועד להגן על זוגות או אקסים מפני אלימות. הפעם וירטואלית, איתנו לילי בן עמי, אחותה הגדולה של מיכל סלע, זכרה לברכה, ומייסדת ומנכ"לית עמותת פורום מיכל סלע. שלום לילי. שלום דרור. בואי נגדיר
3: כשמדברים על לימוד טכנולוגית, אז הכוונה היא, למשל, שאפשר לעשות סטוקינג או ריגול באמצעות טכנולוגיה, או במקרה שלנו, מדובר בהפצת תמונות אינטימיות של בת, בן הזוג לשעבר, ללא רשות, ללא הסכמה. חלק של נקמה, או מתוך רצון לפגוע באותו אדם.
0: כן, זה קיבל את הכינוי הלא מחמיא פורנו נקמה, ובצדק לא מחמיא. זה קורה לא מעט, אה? שבעיקר גברים... מצלמים, עם או בלי ידיעתן, נשים בעירום או במצבים אינטימיים, ומפיצים את זה כדי לנקום.
3: כן, לפעמים זה גם תמונה שהיא שלחה לו לא, מרצונה, רק כדי שהוא יראה. Mm-hmm. ואחר כך נפרדים, או שקורה משהו, אולי אפילו עדיין ביחד, והתמונות שלה מופצות מבלי הסכמתה. כן. ברשתות החברתיות או באינטרנט.
0: וידועים כמה מקרים באמת קשים וכואבים, ואני חושב שזה קורה הרבה יותר ממה שאנשים יודעים, נכון? כי, כי ברגע שזה מתחיל, יש כמובן ניסיון לעצור את התופעה, והרבה פעמים נערות נפגעות מאוד באופן שלא תמיד אפשר לתקן.
3: זה גם הרבה פעמים כלי לסחיטה ואיומים. אני יכולה להגיד לך, אנחנו בפורום מיכל סלה עוסקות בנושא של מניעת אלימות בזוגיות, במשפחה, ויש נשים שמספרות לנו שהוא מאיים עליה שאם היא תעזוב אותו, הוא יפיץ את התמונות האינטימיות שלה. ולצערנו יש, יש נשים שאיומים מהסוג הזה יכול גם להשאיר אותם שם.
0: יש לך מושג כמה נשים נפגעות מזה בכלל בישראל?
3: אין, אין לי
0: נתונים, mm-hmm. אבל אני יודעת שזו תופעה בינלאומית, זו תופעה כן. שכיחה. נכון. אני יודע, כתחושת בטן ממה שאני שומע מהמשטרה וכאלה, שדובר ש- 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 לפעמים בעשרות נשים צעירות בחודש, תלמידות חטיבות ותיכונים. שנפגעות וצריכות פשוט לעבור דירה, כל המשפחה עוברת דירה, עוברת עיר, כי אין יכולת להתמודד עם, ה... עם העניין הזה. עכשיו, בואי נדבר באמת על איך מתמודדים עם זה, כי, כי ברגע שצולמה תמונה ומישהו מתחיל או להפיץ אותה ב... ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, או להעביר אותה בוואטסאפ, רשתות פרטיות, איך עוצרים?
3: אז בעצם יש כלי חדש מאוד, עמותת רוונג'פון, עמותה בריטית, הם פיתחו אותו בשיתוף עם פעולה עם מטה, ובפורום מיכל סלע אנחנו השגרירות הרשמיות בישראל. מדובר בעצם בכלי טכנולוגי, אתר אינטרנט, שבו כל אדם שנפגע... יכול להזין לתוכו תמונות אינטימיות שלו, שהוא היה רוצה למנוע את ההפצה שלהם ברשתות החברתיות. הטכנולוגיה הופכת את התמונה ל ככה הם קוראים לזה, שזה בעצם סוג של קידוד, טביעת אצבע דיגיטלית של אותה תמונה. Mm-hmm. התמונות נשארות במכשיר של הקורבן, הן לא יוצאות. במערכת של רוונג'פורן נשאר, נשאר רק הקוד. לכל תמונה הוא מצמיד... קוד, הם קוראים לזה הש, שזה כמו טביעת אצבע דיגיטלית, ייעודית לאותה תמונה, ואז הרשתות החברתיות של אינסטגרם ופייסבוק, ורשתות נלוות שתומכות ברשתות הללו, בעצם מזהות את הקוד ומסירות אותו מכל מקום, מסירות את אותה תמונה מכל מקום שזה מופיע. עכשיו חשוב לציין שהתמונות נשארות אך ורק אצל הקורבן, כלומר המערכת אה, של אה, רבנג'פורן היא לא שומרת אצלה. את התמונות. זה נשאר רק אצל הקורבן, הקורבן מקבל סוג של קוד אישור, אם הם רוצים לעקוב אחר ההסרה של התמונות, ושליטה מלאה של הקורבן בתמונות שלו. ובעצם התמונות מצונזרות מתוך אותן
0: רשתות. כלומר, אם את יודעת שאלה הן התמונות החושפניות או הפוגעות בפרטיות חשופות שמופצות ברשתות, תעלי אותן לשירות החדש הזה, הוא יקודד את התמונה לקוד ספציפי, לא ישמור את התמונה, רק ישמור את הקוד, וכל פעם שהוא מזהה שוב בעזרת הקוד הזה תמונות שמופצות ברשתות, הן תימחקנה. או תחסמנה ואת תקבלי על זה עדכון. עכשיו תשמעי, זה נורא... נכון, זה
3: אינסטגרם ופייסבוק, חשוב להדגיש. בוואטסאפ זה לצערי לא קיים.
0: כי זה... כי בוואטסאפ זה שירות מוספן... כי יש שם הצפנה ברשת אבל תראה, האמת שזה רגע נורא נורא מפחיד. להיכנס לשירות שאמור להציל אותך מפני הפצה של התמונות האלה, ולהעלות אליו את אותן בדיוק.
3: נכון, זאת אומרת, זה יישאר אצלך וכולי, אבל מפחיד. אבל באמת בגלל זה הם פיתחו את זה בצורה כזאת שהשליטה היא באופן מלא אצלך, כלומר, את זאת שמעלה את התמונות בעצמך, והמערכת לא שומרת אותן בשום מקום, בשביל זה יש בדיוק את ההש הזה, את הקוד, שהוא האמצעי המזהה של התמונות.
0: האמת שהדבר שה... שמפחיד אותי כרגע זה שיקום אתר עם כתובת מאוד מאוד דומה, אבל הבדל קטן, מקף או אות או משהו, שיראה בדיוק אותו דבר. ויצליח לשכנע אנשים שהוא השירות שלהם צריך להעלות את התמונות.
3: אתה צודק, אני יכולה להביא להם את הרעיון הזה ולבדוק איתם איך הם מתגוננים מפניו, כן, אתה צודק, זה
0: משהו איי. שאני עוד לא שמעתי. זה, אנחנו מכירים את זה כפישינג, זה קורה בבנקים וחברות אשראי, נפתח פתאום אתר שנראה בדיוק כמו אתר הבנק שלך, אבל עם הבדל קטנטן, אתה נכניס סיסמה וזה, ופתאום יש תקלה קטנה, והדבר הרבה שאתה מגלה זה שהחשבון בנק שלך כי הכנסת את הסיסמה לא למקום הנכון. צריך ב... לשים
3: לב לכתובת האתר, באמת שהיא מדויקת. מהי הכתובת? כי זה תמיד יהיה כתובת אחרת. אז אה, הכתובת, פרסמנו אותה אצלנו, זה NCI, זה השם של הטכנולוגיה, mm-hmm. והשם של האתר זה Revenge Pון. Mm-hmm. אם תכתבו רוונשפורן, אין סי בגוגל, תוכלו להגיע
2: okay. לאתר. יש גם
3: בעברית עכשיו.
0: אני מעלה את הלינק הנכון עכשיו לאינסטגרם שלי, זה טוב לשמור אותו ולהפיץ אותו לאחרים, באמת למקרים כאלה. כשאת מסתכלת על ההתנהגות של רשתות חברתיות, כמו מטה, פייסבוק, אינסטגרם, אבל גם אחרות, זה מפיס את דעתך, המאמץ הזה, או שאת אומרת, אוי ואבוי, מלא כל הרשתות החברתיות האלה, הבעיה בכלל לא הייתה קיימת.
3: אני חושבת שזה מבורך, אני חושבת שצריך להשתמש כמה שיותר באמצעים טכנולוגיים כדי למנוע אלימות. הטכנולוגיה היום מאוד מאוד מתקדמת, אתה רואה את זה בעולם המסחרי, בניבוי של התנהגות אנושית, של דברים שאנחנו רוצים, אתה רואה את זה בעולם הביטחוני, מניעת טרור, משתמשים בטכנולוגיה, אבל בתחום של ביטחון נשים אין כמעט uh, קדמה, התחום הזה הוא יחסית קפוא. אחותי נרצחה, סתם, אפשר היה להציל אותה, אפשר היה למנוע את הרצח שלה, ולכן הקמתי את הפורום מיכל סלע בדיוק, כדי להביא את התחום הזה ל-2022, כדי שנשתמש בידע ובטכנולוגיות, וכפי שראינו גם ברעיון הזה, אנחנו עדיין לא שם, יש עוד הרבה לאן להתקדם, אבל אפשר להגיע לשם, אפשר להגיע לעולם שהוא בטוח יותר לנשים בתוך הבית שלהן, מחוץ לבית שלהן, באמצעות טכנולוגיה, וכמה שיותר יוזמות כאלה זה מבורך.
0: עד כה עשיתם כבר לא מעט uh, יוזמות uh, באמת בעולם הדיגיטלי, תוכלי לבחור אחת ולספר על, על אולי המוצלחת מכולן לטעמך?
3: אני לא יכולה לבחור מוצלחת מכולן, זה כמו לבחור בין הילדים שלך, אבל אני אספר לך על uh, אחת הטכנולוגיות שצמחו בתוך הפעילות של פורום מיכל סלע, זה נקרא סייפ אנד סאונד, מובילה את זה היזמית uh, ליה שריר, זה, זה נולד בהאקאטון שלנו והיא גם בוגרת של האקסלרטור שלנו. בעצם זו טכנולוגיה שבאמצעות מילת קוד שאת בוחרת, זו אפליקציה שאת מעלה אותה לפלאפון, את בוחרת מילת קוד, ואם את אומרת את אותה מילה, הפלאפון מזהה את הקול שלך ללא מגע יד אדם, והוא מזיק עזרה לשני, לשני אנשי קשר שאת בחרת, לדוגמה אימא שלך, חברה שלך, שולח להם את המיקום שלך, את ההקלטה, סדרה של פעולות שאת בוחרת, זה יכול להשמיע אזעקה. הדבר הזה יכול להציל חיים גם במקרים אחרים, כמו למשל קשיש שחוטפת כיף לב, והוא קורא, אומר את המילה, והילדים שלו יכולים לבוא ולהושיט עזרה. זה יכול גם לקרוא לכוחות הביטחון, לפי הבחירה של המשתמש או המשתמשת. אני יכולה להגיד לך שזה יכול להציל את אחותי, הטכנולוגיה הזאת.
0: כן. Hey, את כבר יודעת על נשים שניצלו בזכות משהו מהפיתוחים האלה שאתם uh, ח-
3: חתומים עליהם? תראה, העמותה שלנו צעירה, אנחנו סך הכל בנות שנתיים, והטכנולוגיות כולן עדיין בפיתוח, אין עדיין אף טכנולוגיה שיצאה אצלנו שהיא כבר מוצר מדף. Mm-hmm. כן, יש פיילוטים. יש עוד הרבה עבודה, אני אגיד לך, אחד האתגרים הגדולים שאנחנו נתקלות בהם עם היזמים שלנו זה השוק. התחום הזה בגלל שהוא... כל כך כל כך חדשני, ואין כמעט כלום, התחום של טכנולוגיה למניעת אלימות כלפי נשים הוא מאוד מאוד דל, אין שוק עדיין מפותח, אז מאוד קשה ליזמים עדיין למצוא את הדרכים של לגייס כספים ומשקיעים. זה גם משהו שאנחנו עובדות עליו, איך לפצח את האתגר הזה. כן. איי, אבל הריונג'פורן, אנחנו בעצם מבורות אבל
0: האתר הזה של ריונג'פורן כבר קיים, נכון? כבר עובד?
3: כן, ויש כן. בעברית. עכשיו השקנו השבוע את הגרסה בעברית של רוונג' פורן. אוקיי. של NCI,
0: זה אל... השם של הטכנולוגיה. אז כאמור, אני, אני גם מפרסם את הלינק של זה, וגם אתם בוודאי עושים את זה, ולצערנו כמעט כל אישה צריכה להיות כך או כך מוכנה לכל מיני תרחישים. מאחל לכם הרבה בהצלחה. לילי בן פורום מיכל סלע. תודה. תודה, דרו. יהודית רביץ, זאב נחמה, יהודה עדר, האחים ראובני ונונו הם בין הזוכים בפרס אקו"ם השנה, שזה הישג מאוד מכובד, אבל השנה הזוכים מקבלים גם פרס NFT. בואו נזכיר רגע מה זה, מה יהודית רביץ הולכת לקבל?
4: NFT זו בעצם תהיה יצירת אומנות ייחודית, שמורכבת כמו נכס דיגיטלי, עם היכולת להוכיח בעלות ואותנטיות של, ה, של היצירה.
0: יוסי ברנע, מנכ"ל טקטונה, אתם החברה שמייצרת את הפרס, אז מה יהודית רביץ תקבל?
4: יהודית רביץ תקבל uh, NFT שהוא תוצאה של מוצר שלנו שנקרא Board AI. Mm-hmm. AI. המוצר שלנו הוא מחולל מבוסס בינה מלאכותית שמייצר אומנות mm-hmm. מטקסט שאתה מזין לו. מאוד דומה אולי למה שאתה מכיר את הדלי, שכולם מדברים עליו עכשיו, דלי ודלי 2. כן,
0: השירות הנהדר ובר... הזה שאתה מכניס לו משפט והוא מצייר לך בדיוק את מה שביקשת. דביבון אסטרונאוט.
4: למשל, המוצר שלנו מאוד מאוד דומה, רק יותר נגיש וברזולוציה יותר גבוהה, והתוצאות עצמן הן לפחות באיכות האומנותית שאנחנו רואים בדלי. ר- רגע, זה, עשינו, זה, זה, זה ציור?
0: היא הולכת לקבל ציור?
4: היא הולכת לקבל יצירת אומנות שהיא תוצאה של עבודת המחולל המבוסס בינה מלאכותית.
0: על איזה אנחנו טקסט? נכון, נכון
4: להזין איזשהו טקסט. איזה? אז את הטקסט אנחנו נעבוד עם, גם עם עכו"ם, אולי עם האומנים, לראות מה הטקסטים.
2: Mm-hmm.
4: חלק מהקהילה שלנו, של משתמשי המחולל, יוכלו גם כן להציע, ואנחנו נראה מכל אלו, יחד כמובן עם החבר'ה של עכו"ם, מה, מה נראה. יותר טוב, מה לדעתה מועדף, וזה מה שיחולק ביחד עם הפרס.
0: אה, אז כלומר ייתכן שתבחרו פשוט שיר של עידויט רביץ שיהפוך את עצמו ליצירה אמנותית, כי היא כתבה שירים.
4: בדיוק, בדיוק, זה יכול להיות משיר, זה יכול להיות שורה מהשיר, זה יכול להיות שורה מהשיר שאתה מוסיף לה. שבתות וחגים באה
0: מהעבר, ארבע לפנות בוקר, על מה תלכו? יש לך כיוון?
4: נגיד, אולי פעם מהעבר. שאתה תוכל כמובן להוסיף לבעם אהבה, אתה רוצה בבעם אהבה בשקיעה רומנטית מעל חופי תל אביב, או אתה יכול ליד החומה בירושלים, או כל דבר אחר שאתה תוכל להוסיף, כולל גם השראה אומנותית, uh-huh. אם אתה רוצה את זה בסגנון פיקאסו, בסגנון... אומנות מודרנית, okay. כל אז דבר אז כזה, זה יכול להאזין למחולל.
0: זאת תהיה יצירת אומנות גרפית, כלומר סוג של ציור או עיצוב או עיבוד yeah. שיצר yeah. מכונה, ו- וזאת תהיה היצירה הבלעדית, המקורית. בלעדית, אה, לתר... מקורית, ייחודית, שתחולק לזוכים השנה יחד עם
4: הפרס.
0: איך, מקבלים? איך מקבלים את זה? כלומר, באים אליכם למשרדים עם משאית קטנה ועושים העמסה?
4: ממש לא, אנחנו, כל NFT הוא בסופו של דבר קובץ דיגיטלי. Mm-hmm. אז הבעלות היא תהיה בקובץ דיגיטלי עם יכולת הוכחה של אותנטיות על הבעלות ועל מקוריות היצירה.
0: כלומר, יהודה עדר, לצורך העניין יקבל מייל, יהודה יקר להלן, מצורף הפרס שלך כצרופה למייל. לחץ כאן.
4: כתרופה למייל, כקובץ לתוך ארנק דיגיטלי, או JPEG, או כל
0: דבר אחר. לא, אתה מבין, אני מנסה להוריד את זה כמה שיותר לקרקע לטובת מאזיננו, שאולי רבים מהם טרם התנסו uh, בעניין הזה שמכונה NFT, uh, ושווה להזכיר, NFT זה רשת לבנות Non-Fungible Token, כלומר, uh, מטבע שלא אפשר... בעצם שהוא לא פרקליפין. טוקן שאי אפשר להחליף אותו. יש לך את האחד הזה. אגב, אם הם ירצו, הם יוכלו למכור את זה אחר כך למישהו אחר, נכון?
4: האחד הזה הוא בבעלותם האקסקלוסיבית, והוא נכס שלם לכל דבר. יש היום שווקים משניים שניתן לרכוש, למכור את הנכסים האלה, ולכן mm-hmm. הנכס הזה הוא נכס שזמין להם, ואם okay. הם ירצו בבוא העת מתישהו למכור אותו, הם יכולים.
0: ועוד, אתה יודע, עוד פרק אחרון לפרק המבוא על שוב לטובת מאזיננו, אז קיבלתי ציור יפה, יצירה אמנותית, איך אני תולה אותו בסלון? בכל זאת, בכל זאת זה היופי, איי. נגיד בתקליט זהב, שהוא בא עם אה, תקליט שהוא בצבע זהב, ואז שמים אותו במסגרת, ואז שמים אותו בסלון, או בכניסה לבית, או בשירותים, וכל מי שנכנס, רואה.
4: יצירות אמנות דיגיטליות, היום הם, מה נשאר, לדור החדש, פחות יצירות שהם תולים על הקיר בבית, אלא יותר מה שמשמש להם למשל לתמונת הטרופיל ברשתות החברתיות. Eh, הרבה מאוד מה-NFTs האלה היום הם סמלי הסטטוס החדשים ומשמשים גם כן לסוג של איזושהי אקסקוסיביות לבעלות על NFTs מסוימים והשימוש בהם הוא היום תמונת פרופיל שלך ב- בוואטסאפ, בטוויטר, ברשתות ב- 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 חברתיות שונות וזה היום מה לתלות על הקיר החדש.
0: תשמע, אני מסתכל בפייסבוק, מחפש את יהודי טראביץ <coughs> אני לא משוכנע שזה נורא משנה למה היא התמונת פרופיל שלה שם
4: יכול להיות, אבל אולי... הנה, נתודה... כרגע
0: עמוד של... כרגע הציור של דודי טרוויץ בפייסבוק, יש את של דוב.
4: הנה, אז יכול להיות שהיא תחליף את זה, אם היא תאהב את היצירה, mm-hmm. והיא יכולה להחליף את okay. התמונת פרופיל. והיופי הוא שלמשל בטוויטר יש היכולת לקבל גם את ה הכחול הזה שמאשרר... את האותנטיות של, של
0: ה-NFT, כמו גם את הבעלות שלך. עכשיו תשמע, הרעיון הזה שאתה יכול להיות הבעלים של יצירה דיגיטלית, שעל אף שאחרים יכולים לשכפל אותה ולהעתיק אותה ולשלוח גם ולצפות בה אני, אתה... אני יכול גם
4: לצלם את המונליסה. נכון, ולצפות
0: נכון. על הקיר. אני אומר, הרעיון הזה הוא רעיון יפהפה, אבל בשנה האחרונה ראינו טירוף ו... הרגעות, ראינו בועה ופיצוץ של הבועה, נכון? ראינו יצירות שנמכרו ב-90 מיליון ו-70 מיליון דולר, ליצירה שהיא קובץ, כן, שכולם יכולים להעתיק, והיום אנחנו כבר לא שומעים על כאלה דברים.
4: אנחנו בהחלט רואים איזושהי התקררות, בטח לאור הטירוף שאנחנו ראינו בשנה לפני כן. עם זאת, אם נשים רגע בצד את התנודתיות הזאת, ואת העליות והירידות, שלפעמים זה בא מסנטימנט שמשתנה, מתחלף, שים את זה רגע בצד, מבחינת המוצר הבסיס והטכנולוגיה, היכולת לייצר עולם שלם שבו אתה יכול להוכיח גם מקוריות של נכס דיגיטלי וגם את הבעלות שלך עליו אה, בצורה שהיא ללא עוררין, אה, הפוטנציאל של זה אדיר. איך... הרבה מאוד מסתכלים על זה גם אה, על אומנות, אבל תחשוב שזה יכול להיות גם על, בהמשך על אה, תעודות ספציפיות, אה, תעודות בעלות, תעודות אה, mm-hmm. אה, אותנטיקציה, כל הדברים האלה ניתנים גם כן. ל, ל, להפוך אותם ל-NFT ולהקל עליך גם את השימור שלהם, גם את הבעלות שלהם, גם את ההעברה והמכירה שלהם, הרבה יותר מאשר...
2: תעודה
0: מודפשת. שמע, זה שיש של מוצר, אפילו אם אחרים יכולים לראות אותו, אני של מותג ידוע, אני רוצה להיות הבעלים של ציור שצייר איזה אומן, על אף שכולם יכולים לראות אותו וליהנות
4: להשתמש בדבר הזה כאווטר שלך ברשתות חברתיות, שזה איפה שהיום הדור החדש מבלה את רוב זמנו. התמונה שתלויה למה הקיר פחות מעניינת אותם. זאת אמת. פחות מעניינת אותם כי אף אחד לא בא אליהם הביתה יותר. שזה
0: אולי עניין עצוב בזווית אחת. אבל השאלה היא, תשמע, אם אתה רואה את המחירים ששולמו בשנה וחצי האחרונות, את הבועה המטורפת הזאת שהייתה סביב ה-NFT, ואת זה שהיא התפוצצה בכל דממה דקה, אתה חייב לשאול, יכול להיות שהיה זה על פרש? בעברית זה
4: חברה? אנחנו נמצאים בעולמות האלה ובשוחות האלה וללא ספק אתה רואה שחלק מהדברים הונעו והערכם נגזר מאיזשהו הייפ או פומו אינבסטינג או כל מיני דברים שהם פחות בוא נקרא לזה כלכליים או ערכיים mm-hmm. ולכן במובן מסוים גם מהתיקונים האלה הם ברוכים הם מאפשרים לשוק הזה לחזור לאיזושהי פרופורציה יותר הגיונית, גם למשתמשים וגם לאלה שמייצרים הש...
0: השאליים, את הפרופורציה. השאלה אם הפרופורציה הזאת היא עדיין שוק קיים, או שהפרופורציה הזאת היא אפס?
4: הפרופורציה הזאת לא תהיה אפס. העולם הזה הוא... את הנמר הזה לא יח... לא... הוא לא יחזור לכלוב, מבחינה טכנולוגית, להפך. אנחנו רק רואים שקונספטואלית השימוש בטכנולוגיה של ה-NFT רק הולכת ומתחזקת, ומתחילה לעבור לתחומים נוספים גם מחוץ לעולם ה... נכסים הדיגיטליים, אבל שים רגע את זה בצד. פה הרעיון mm-hmm. הוא של הקונספט של ה-AI Generated Art, שהמחולל הוא בעצם מבוסס בינה מלאכותית. זה שאנחנו מעבירים את זה כ-NFT, זה התצורה שבה האומנות תעבור, אבל הטכנולוגיה עצמה, שאתה רואה אותה היום גם בדאלי וגם בעוד דברים, הטכנולוגיה הזאת שהיא, שהיישום שלה הוא הרבה מעבר רק לעולם הנכסים הדיגיטליים, עולם הקריפטו, עולם ה-NFT, הרעיון של... בינה מלאכותית שיכולה לעצב, לייצר אה, יצירות, אומנות, לתת לכל אחד מאיתנו, גם אם אין לנו את היכולת להחזיק מכחול, אה, לייצר אה, בהתאם לחשיבה שלנו וליצירתיות שלנו, הדבר הזה הוא משהו מאוד מאוד ייחודי ואנחנו רק רואים אותו משיך ומתפתח, גם לשימוש פרטי, גם לשימוש של אנשים שצריכים את זה מקצועית, גרפיקה, עיצוב, כל דבר אה, כזה, ולכן הנושא הזה של בינה מלאכותית באמנות הוא
0: משהו שלדעתי הוא פולישר. אוקיי, okay. תשמע, אני חושב שהרבה אנשים התעוררו לעולם הזה כשהם uh, שמעו על uh, uh, עומר אדם קונה קוף משועמם. שמעתם על זה חברים? כן, קנה לפני שלושה חודשים uh, קוף, ולפי uh, הדיווחים, מי שלא יודע, יש תמונות כאלה של קופים משועממים, בורד אייפ יאקט קלאב. והדיבור היה שהוא שילם על זה איזה 300 אלף דולר או משהו, ואני רואה השבוע מתחילה לצוץ שאלה, האם הוא באמת קנה או שזה היה תעלול יחסי ציבור? אתם הייתם מעורבים בסיפור הזה. עומר אדם באמת שילם 300 אלף דולר על קוף? או שזה סתם?
4: אני לא יכול מעבר למה שדובח בשעתו לתת לפרטים, אבל אני יכול להגיד לך שהבורט, APYAT Club, מעולמות ה-NFTs הוא אחד משניים או שלושה מהמותגים שגם בנפילות ובירידות. שומר באופן מעשי על ערכו במונחים של איתריום ואיזשהוא נרכש. המחזיקים של הקופים האלה היום משתמשים אה, בקופים האלה ככרטיס כניסה להרבה מאוד מועדונים אקסקוסיביים בעולם הזה של ה-NFT ושל הנכסים הדיגיטליים. Mm-hmm. ואם תסתכל במונחים של איתריום אתה תראה שמכל התיקונים הדרמטיים שראינו בעולם ה-NFT מדובר באחד מהדברים שיותר שמר על ערכם. עכשיו מאוד מאוד אסקלוסיבי. שוב, הערך האומנותי שלו הוא מוגבל, אבל הערך הסימבולי שלו
0: הוא יותר משמעותי. <laughs> ו... <laughs> קודם כל, אני אוהב את זה שאתה מסכים שהערך האומנותי מוגבל. אני אה, 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 מפציר במאזיננו לעשות חיפוש אה, Board 8 Ape Yact Club, אה, ותראו <laughs> את הציורים האלה, למי שעוד לא מכיר, זה באמת אה, דבר שהעולם כבר אה, 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 ראה לא פעם ולא פעמיים. אה, אה, ציורים חמודים, אבל אתה אומר 300 דולר בתוך הקוף הזה, איפה? איפה? <laughs>
4: הציורים האלה... תשמע, זה, זה דירה, זה דירה הגיונית פעם, לגמרי, לגמרי, לגמרי בבת ים. הערך שלהם הוא לא הערך האומנותי, הערך שלהם הוא הערך החלוצי. אלה mm-hmm. שלושה מועדונים דומים כמו הבורד את האפ קלאב, שהם חלוצים בעולם הזה של ה-NFT, חלוצים בעולם הזה של נכסים דיגיטליים. הבעלים המקוריים שלהם נחשבים ה... המובילים, או מובילי דעה לפעמים ב- בעולמות האלה. והם
0: נרכשו על ידי מיטב זה לברית ההוליווד, וגם לפי הניתן עומר אדם. אגב, אתם הייתם מעורבים ברכישה, למה לא תגיד, כאילו, אם הוא באמת רכש או לא? אנחנו... או שזה הייתה הודעה לעיתונות, יש... בלי הרבה כסף מאחוריה? זה אנחנו רואה. היה לו
4: עיתונות, אנחנו חברה ציבורית, הייתה הודעה לצינון, מה שבמסגרת הדיווח אני יכול לומר, מעבר לכך אני לא יכול, אבל אני כן יכול לומר... שלעומר אה, אדם יש לו ראייה מאוד מאוד יוצאת דופן לאן הפוטנציאל של כל העולם הזה יכול להגיע. אנחנו כמובן מברכים על עוד ועוד אנשים שנכנסים לעולמות האלה ותמיד שמחים לעזור ולסייע אה, לכל מי שרוצה לדעת יותר ולהבין יותר.
0: בקיצור, אם אני מנסה לחתום את שיחתנו בשאלה הבאה, האם הדעיכה הזאת של שוק ה-NFT מבשרת את סופו, או שזוהי דווקא הזדמנות כניעה למי שעוד לא נכנס להיכנס בזול? נדמה לי שהתשובה שלך ברורה.
4: כן, yeah, אנחנו לא חושבים שזה מאחורינו, נהפוך הוא, אנחנו נראה את ה-NFT eh, מיושם ומנוצל ומשומש לעוד ועוד דברים ועוד תחומים מעבר רק לאומנות או לאותם קופים
0: משועממים. אני אתן פה לחבר'ה מעבר לזכוכית לחשוב שנייה אם בא להם לקנות NFT, בא להם להיכנס עם המשכורת חייל שלהם, לא? לא, עשו לי, לא. תשמע, המזכורת שלך לא קונה לך יותר מדי NFT, אבל תן, תן, אתה יודע מה, היות שזרקת פה מילה חשובה, מעבר לסתם רכישת, או לא סתם, מעבר לרכישת קובץ דיגיטלי של אומנות שהופך להיות בבעלותי, אלו, תן עוד דוגמה לשימוש הכי קונקרטי שאתה יכול, יומיומי, לאדם הפשוט, בקונספט הזה. לאדם הפשוט. כל
4: תעודת אותנטיקציה, יש לך תעודת בעלות על איזשהו נכס. ציור רגיל, <מח> בסדר? ציור של פיקסופ. <מח> אותו ציור, שאתה מקבל איתו תעודת אורתנטיקציה, נכון? שמורה לך שזה באמת של האומן, זה נבדק, נבחן, לא מזויף, כן מזויף. תעודה הזאת היום יושבת לך בחתיכת נייר או בקובץ דיגיטלי. הקובץ דיגיטלי הזה יכול להיות NFT, ייחודי, ספציפי, שמאשרר את המסמך, את כל מה שבו, ואתה יכול אתה, עכשיו להעביר אותו הרבה יותר בנוחות. קח את זה הלאה לכל דבר שקשור, לכל תעודה מזהה. קח את זה הלאה למ- למרשמים, קח את זה הלאה לכל דבר שהוא ייחודי, שאתה אמור לוודא שמי שמחזיק אותו הוא אכן הבעלים של אותו הדבר בעולם הדיגיטלי. אולי
0: יום אחד, יוסי ברנר, מנכ"ל תקטונה, תעבור להנפיק דרכונים. דיגיטליים. רעיון
4: מצוין. תרשום רעיון אותו עלייך.
0: רעיון מצוין, <laughs> אתה רואה? נכתב, הנה, נרשם, דרור. דרור דרכונים, <laughs> נתקשר אליך. <laughs> <laughs>
4: יוסי, <laughs>
0: האם המלחמה הקרה חוזרת? לפני כשבוע הודיע יושב ראש סוכנות החלל הרוסית יורי בוריסוב שרוסיה מתכוונת לסגת מתחנת החלל הבינלאומית בעשור הקרוב. האם הגענו לתום עידן שיתוף הפעולה בין המעצמות בחלל? ומי ייכנס לנעלי המעצמות האלה? הכתבה של אביב פוגל.
5: חקר החלל השתנה רבות לאורך השנים. בעבר היו המשלחות לירח, אחר כך עידן מעבורת החלל. האם אנחנו נמצאים לקראת השלב הבא בחקר החלל? ראש סוכנות החלל הרוסית, יורי בוריסוב, אמר כי מדינתו תפסיק לפעול בתחנת החלל הבינלאומית, אחרי 2024. ‫ונקר שרוסיה לוטשת עיניים ‫לקראת מיזמים אחרים. ‫הדוקטור דגנית פייקובסקי, ‫מהמחלקה ליחסים בינלאומיים ‫באוניברסיטה העברית בירושלים, ‫מספרת על התהליך ‫שעברה התחנה המפורסמת.
6: ‫פרויקט תחנת החלל הבינלאומית ‫יצא לדרך למעשה לפני 30 שנה. ‫כך שגם מבחינה טכנולוגית ‫וגם מבחינה חברתית ופוליטית, ‫אנחנו כבר כמה שנים ‫עוסקים בשאלה. ‫מתי הגיעה תום עידן תחנת החלל? ‫וככל הנראה אנחנו מתקרבים ‫לנקודה הזאת. ‫את השיחות הן נעות
5: ‫בין שנת 2024 או 2028. ‫התחזיות על סוף פעילות התחנה ‫תאומות להצהרה שנשמע מצד רוסיה. ‫אז האם יש בכלל ערך לאיום מסוג זה? ‫בעבר כבר היו עדויות ‫לניסיונות רוסים להשתמש בחלל ‫כמנוף לחצים על האמריקנים. ‫המצב היום
6: בתחנת החלל ‫בין ארצות הברית ובין רוסיה ‫הוא שונה מהמשבר. שחוו השתיים ב-2014, כאשר רוסיה פלשה לחצי האי ב-2014 ארצות הברית הייתה תלויה ברוסיה כדי להגיע לתחנת החלל. היום המצב שונה. היום למעשה ארצות הברית אין לה יותר תלות ברוסיה כדי להגיע לתחנת החלל, ולכן המנוף הפוליטי, או המנוף הטכנולוגי גם, שרוסיה יכולה לעשות בו שימוש, בהקשר
5: הזה הוא הרבה יותר נמוך. השינוי שעבר על סוכנויות החלל של המדינות השונות קרה, בין היתר, בעזרת חברות פרטיות שנכנסו לשוק. הן מייצרות חלופה לטכנולוגיות שעד היום פותחו בעיקר על ידי סוכנויות החלל. הדוקטור אליעד פרץ, מוביל משימות חלל ומנהל פיתוח טכנולוגיות בנאסא, מסביר כיצד התהליך קרה. פיתוחים
4: טכנולוגיים בעשורים האחרונים הובילו להוזלת עלויות שיגור ושורה של רכיבים קריטיים. פיתוחים אלה הנניחו את רף הכניסה של חברות מסחריות לשוק החלל ‫ואפשרו את קיומם גם מחוץ למסגרת ‫הפעולה של תחנת החלל הבינלאומית.
5: ‫סגן אלוף במילואים יוסי ימין ‫שימש כמפקד יחידת הלפגנים ‫בחיל המודיעין, ‫וכיום עומד בראש חברת ספייס פארמה, ‫המפתחת טכנולוגיה לקיום ניסויים בחלל. ‫ימין מספר כיצד המדינות ‫שנמצאות כיום בתחנת החלל ‫מאבדות עניין בטכנולוגיה הקיימת שם, ‫וחושבות על חלופות בדמות הטכנולוגיה ‫שלהם ושל חברות פרטיות נוספות.
4: ‫אני צופה ששוק המדע מח ‫בחודשים הקרובים אנחנו רואים ביקוש ‫בלתי צפוי גם מארצות הברית ‫וגם מהשוק הדרום-אמריקאי ‫וגם מהשוק באסיה עצמה. ‫אני מדבר על יפן, על סינגפור, על קוריאה, ‫שמתחילים לבחון שימוש ‫בטכנולוגיה הזו.
5: ‫אפשר היה לחשוב שעובדה ‫שמדובר בחברות פרטיות ‫דווקא תפרוץ מחסומים ‫של תחרות בין המדינות, ‫אולם לא כך הדבר, ‫כפי שמאיץ סגן אלוף במילואים ימין.
4: ‫אנחנו לא עובדים מול השוק הרוסי. ‫אנחנו לא עובדים כרגע ‫גם מול השוק הסיני. ‫בעבר כן היו לנו לקוחות סיניים, ‫אבל הם מעולם לא נגעו במערכת ‫מבחינה פיזית.
5: ‫מה תהיה החלופה שתיבחר ביום שאחרי תחנת החלל הבינלאומית? ‫הדוקטור פייקובסקי נותן את החזית ‫לאופן שבו המדינות השונות ‫תתמודדנה עם הסוגיה.
6: ‫מעצמות החלל עוסקות למעשה ‫בשאלה של היום שאחרי. חלקן מדברות על שיתופי פעולה, למשל בין מעצמות החלל באירופה לבין ארצות הברית. גם סין וגם
5: רוסקיה עוסקות בשאלה של תחנות
6: חלל עצמאיות משלהן.
5: דוקטור אליעד פרץ, הישראלי הבכיר ביותר בנאס"א, מגלה כי העניין של המעצמות עובר אט-אט לגופים משמעימיים אחרים, כשהדרך אליהם מתחילה בירח.
4: בציר המדעי והמסחרי, העניין הגובר בחקר הירח, והקמת התחנות שהייה על הירח, ‫הביא לו לתכנונה של הלונאר גייטוויי, ‫תחנת חלל המקיפה את הירח, ‫כחלק מתוכנית סוכנות החלל ‫האמריקאית לחזרה לירח, ‫הידועה בשמה ארתמיס.
5: ‫אז האם תום עידן, תחנת החלל, ‫ישפיע לרע על שיתוף הפעולה ‫בין המעצמות בתחום? הדוקטור פייקובסקי, דווקא משערת שהיחסים ישתמרו, רק ייראו קצת אחרת.
6: אין בכך אבל כדי לסתום את הגולל על שיתופי פעולה בין המעצמות. הצפי הוא שאנחנו נראה שיתופי פעולה כאלה, אולי לא באופן שבו אנחנו רגילים לראות את הדברים היום, אבל ברור שפרויקטים מהסוג הזה הם מאוד יקרים, מאוד מורכבים, הם מגלמים בתוכם הרבה מאוד אינטרסים. גם בתקופות של המתח בין המעצמות במלחמה הקרה וכולי, היו שיתופי פעולה בין המעצמות. ולכן יש להניח שאנחנו נראה את זה גם בשנים הבאות, אבל אולי בצורות אחרות ממה שהורגלנו עד עכשיו.
0: עד כאן העתיד עכשיו, ערך ערן גולני, הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי. על הביצוע הטכני, סיוון ברהום, מיכל כהן ואור מטלון. אני דרור גלוברמן, ואתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי שבא לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות. פשוט חפשו, העתיד עכשיו אפשר גם באתר גלי צהל. אני זמין להערות ולהצעות שלכם בדרור גלוברמן בטוויטר. יאללה ביי.